0: Sonríe, querido oyente, has llegado al lugar indicado. Estás escuchando tu salud secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense, Alan Tepper.
1: Gracias, María Snoz, soy Alan Tepper y aquí tenemos a la doctora Montserrat en tu salud secreta.
0: Hola, Alan, ¿cómo
2: estás, querido Alan y también querido oyente?
1: Excelente, gracias. Por primera vez estamos grabando en forma remota, pero creo que nos va a salir muy bien esta grabación remota. Ya no estamos cada cual en el estudio, sino cada cual en su respectiva ciudad. Y vamos a ver cómo nos sale, pero estoy muy inquieto de saber cuál va a ser el tema de hoy.
2: Bueno, yo creo que nos va a salir muy bien entre otras cosas, porque yo creo que yo, yo estoy segura que nuestro querido oyente lo sabe. Tú eres un experto en esto de pues sonidos y de grabaciones y de estudios, además de otras áreas de experticia que tú tienes. Muchas y, bueno, gracias. Del pues, tema de hoy es un tema que se llama o le puse yo el título de los grandes olvidados y le puse eso porque resulta que desde el advenimiento de la medicina funcional y la nutrición funcional que en algún momento quiero que también hagamos un programa al respecto porque es una, un nuevo concepto de la medicina se está tratando como si fuera una, una nueva especialidad y es una vuelta a revisar cuáles son las verdaderas causas los orígenes o las raíces de los problemas que ocasionan las enfermedades es decir Ir, ir a la verdadera causa, no simplemente encargarnos de poner pañitos calientes, banditas o curitas, como decimos en algunos países, para cubrir la herida o quitar los síntomas, sino realmente ir a buscar el motivo por el cual los síntomas o la enfermedad se está presentando y obviamente poder hacer intervención y poder sanar de manera definitiva. Entonces, en el medio de esta búsqueda hay muchas cosas que se han descubierto y obviamente una de ellas es que la prevención es fundamental y sobre todo algunos aspectos en la prevención del estilo de vida, de cambios en el estilo de vida como la nutrición. Dentro de la nutrición y dentro de la importancia de los nutrientes, que bueno, que ha sido ampliamente estudiada y sigue siendo estudiada porque esa es una ciencia muy dinámica, está en un, una, un capítulo, digamos específicamente encargado de estudiar los minerales que a esos es a los que yo le llamo los grandes olvidados ¿por qué? porque resulta que nosotros nos acordamos siempre de las proteínas los aminoácidos, los carbohidratos los azúcares buenos, las grasas y otros micronutrientes como las vitaminas y los antioxidantes pero nadie se acuerda de los minerales, estas pequeñas partículas inorgánicas juegan un papel crítico en muchísimas de las funciones de nuestro cuerpo, no solamente como una coenzima o como un catalizador de muchas de las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, como por ejemplo la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso, sino que también en sí ellos mismos son capaces de acelerar y optimizar la absorción de otros minerales o de otras vitaminas o de otros nutrientes. Entonces ellos entre ellos también actúan como coadyuvantes uno del otro en diferentes procesos bioquímicos y al mismo tiempo son las sustancias que hacen posible, son como una especie de clave para poder entrar, como cuando uno tiene que introducir un código en un, en un teclado para uno poder abrir algunas puertas. Así, así mismo funcionan los minerales en nuestro cuerpo. Estas, estos minerales también son capaces de transportar moléculas de una parte de la célula a la otra, que si no fuera por ellos, ese, esa situación no se daría y la, la función celular no sería posible. Entonces, realmente son importantísimas las funciones que los minerales cumplen en nuestro cuerpo y por eso es muy importante estudiarlos y tenerlos presentes cada vez que hacemos selección de, al, de no solamente de nutrientes, de, de comidas, de alimentos, sino también incluso cuando estamos recibiendo, por ejemplo, algunos medicamentos para algunas enfermedades, porque esos medicamentos pueden interferir con la absorción de los minerales y también existen otras condiciones patológicas como, por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, los problemas renales, donde la absorción y el funcionamiento de estos minerales no se da como tiene que darse y es hasta muy reciente en la ciencia médica eh, tradicional sobre todo. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que estos grandes olvidados hay que tomarlos en cuenta, incluirlos y balancearlos de manera adecuada para que el resto de las funciones de nuestro cuerpo funcionen.
0: Tu salud secreta.
2: Entre los minerales que nosotros consumimos o que nosotros necesitamos, mejor dicho, porque a veces no sabemos si los consumimos, hay una gran clasificación. Y esta clasificación es, básicamente, se dividen entre los minerales mayores y los minerales menores. ¿Estos minerales mayores y menores, de qué depende esa clasificación? Bueno, pues va a depender de la cantidad que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, los minerales mayores... Son aquellos en los cuales nuestro cuerpo los necesita en can can cantidades de 100 miligramos o más. Y los minerales menores son aquellos donde nuestro cuerpo necesita solamente trazas. ¿Qué significa trazas? Bueno, que la cantidad es no mayor de 5 miligramos. Entonces, por una parte, tenemos los minerales mayores, que son aquellos que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad, como acabo de decir. Y entre esos están el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el sodio y el cloro. Estos minerales, cuando nosotros alguna vez, a lo mejor nuestro querido oyente ha estado hospitalizado por alguna razón o le han hecho exámenes de sangre especializados por alguna razón, y estos minerales son los que se determinan con mayor frecuencia, se pueden determinar en diferentes fluidos, en la sangre, en la orina, y eh, también en, en los líquidos como el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera, y ellos nos van a decir cómo, por ejemplo, cómo se mueve el pH y cómo está la homeostasis. Por eso casi siempre los vamos a ver en algunos tipos de test regulares de sangre.
0: Tu salud secreta.
2: Entre los minerales menores existe una cantidad, una lista que se las voy a nombrar por orden alfabético y yo sé que a ti Alan y a nuestro querido oyente les va a llamar mucho la atención esta lista porque resulta que algunos de ellos son extremadamente tóxicos y en cantidades más allá de lo que nuestro cuerpo necesita puede incluso ocasionar la muerte, bien sea de manera acelerada o incluso de manera lenta, como por ejemplo las intoxicaciones con selenium o las intoxicaciones con flúor. Pues resulta que entre estos minerales menores que nosotros sí necesitamos empieza la lista por el arsénico, ¿Tú te habías imaginado alguna vez, Alan, que tu cuerpo necesitaba arsénico para funcionar?
1: Jamás. Y de hecho, esa es la razón por la cual no como pollo si no es orgánico por el arsénico que tienen los pollos no orgánicos. Pero no sabía que fuera un requisito del ser humano.
2: Algo necesitamos del arsénico y la verdad es que cuando es en exceso y tú haces bien en, en consumir el pollo orgánico porque lo que no necesitamos es un exceso de arsénico, pero sabías por ejemplo que la espinaca tiene arsénico, que los espárragos tienen arsénico, entonces eso es No, parte. y me
1: encanta la espinaca.
2: Sí, y, y fíjate que a, a veces la consumimos, pero está como balanceado con otros minerales también. Entonces, esa absorción de esa traza de ese mineral que necesitamos se da en la cantidad que deberíamos consumir y no más allá. Entre el otro otro mineral que también es tóxico y que también está dentro de los que necesitamos está el flúor. ¿En y eso serio? Da, sí, en serio. Y eso también a mí me llamó muchísimo la atención porque, bueno, imagínate, con todos los daños que causa en el organismo y con todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo para evitar la sobreexposición al flúor de cualquier manera, imagínate ahora que te digan a ti que tú necesitas un poquito de flúor en tu cuerpo para poder funcionar. En todo caso, quiero que sepan que esto no tienen que estar buscando flúor más allá porque ya con la sobreexposición que tenemos a eso, es suficiente para obtener esa cantidad. Incluso las personas sí, a que tomar tratan... tomar un
1: vaso de agua en un restaurante ya estamos consumiendo, nos guste o no.
2: Exactamente. Y aunque tú hagas cualquier cantidad de limpieza, como tú acabas de decir, en, en tu dieta, en tu casa y, y en los utensilios que utilizas y en la pasta dental, etcétera, etcétera, pues igualmente te vas a exponer, incluso, por ejemplo, cuando uno va al mar, existen en el, en el aire y en el agua de, del mar también algunas trazas de este mineral. Entre otros minerales menores está el boro, el cromio, que el cromio por cierto es muy importante sobre todo para el diabético. El cromio no se absorbe en el diabético por la cantidad de azúcar en la sangre que se impide luego la absorción del cromio y es fundamental para la, el funcionamiento de nuestro sistema microcirculatorio. El cobalto, el cobre, el yodo... El hierro, que todo el mundo piensa que uno lo debe consumir en cantidades exageradas. Aquí pasa lo contrario. Fíjate tú que el hierro, necesitamos, son trazas y realmente si usted, si usted querido oyente, come normal es decir, lleva una dieta balanceada, en algún momento tiene proteína animal o vegetal, tiene vegetales verdes tiene algunas frutas, come nueces no va a tener necesidad de tomar suplementos de hierro, porque la cantidad que nuestro cuerpo necesita para funcionar no es tan grande. El manganesio el molibdeno, el níquel que también es muy tóxico, pero fíjate tú, también nuestro cuerpo necesita el selenio, el, el silicone, el vanadium y el zinc. El zinc ha recobrado también últimamente una gran importancia y importancia incluso comercial, porque la medicina homeopática lo, lo utiliza mucho, sobre todo para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, es bueno que lo tengamos a la mano. Hablando un poquito más de aquellos que son más importantes, quisiera empezar con el calcio, porque con el calcio también se ha creado, yo diría que una, como un, un, un gran revolú, como dicen los puertorriqueños creo que es.
1: Así es Revolú. Saludos a todos los oyentes boricuas.
2: Exactamente. Y es algo así como, tú sabes, un murmullo, ¿no? Un rumor. Ahí la gente quiere consumir calcio. Hubo una época en que en, la, en los comerciales de televisión nos mandaban a consumir tres vasos de leche al día porque había que subir el calcio, etcétera, etcétera. Es cierto que el calcio es importantísimo y el 99% del de total del calcio que existe en, en nuestro cuerpo está en nuestros huesos. Entonces es por eso que a través de la evolución del cuerpo humano, es decir, desde que somos niños hasta que somos adultos y adultos mayorcitos, la cantidad de calcio que necesitamos va a variar, pero siempre va a estar presente. Es decir, desde que el niño está lactando, digamos, necesita una cantidad de calcio muy importante porque está formando sus huesos, pero también al final de la vida, en esas últimas etapas, cuando ya no se está formando hueso, pero se está empezando a deteriorar y a descalcificar el hueso, también se necesita otra vez un incremento en la cantidad de calcio que necesitamos. Y el otro 5% que les decía, entre 1 y 5% del calcio que no va al hueso, entonces va a tener funciones importantísimas y críticas en la manera como se conduce el impulso nervioso, también de, en, en el proceso de coagulación y en la contracción muscular. Entonces, por supuesto que sí, que es importantísimo el calcio, pero quiero también enseñarles algo, y es que... Contrario a lo que la cultura popular y muchas veces la nota popular, es decir, muchas veces la comunidad científica durante mucho tiempo pensó y, y tomó como una realidad absoluta y era que la principal fuente de calcio eran los lácteos y cuando digo los lácteos hablo de el producto lácteo de animales, pudieran ser vacas, pudieran ser cabras, pudieran ser cualquier otro animal que ustedes se imaginen. Si bien es cierto que esos productos contienen una gran proporción de calcio, ese calcio no es absorbido de manera óptima por el intestino del ser humano. Entonces hay que tener cuidado y hay que buscar el calcio de las fuentes adecuadas, porque si no, ese exceso de calcio que no se está absorbiendo se va a acumular y a depositar en otras áreas de nuestro cuerpo donde no queremos, como por ejemplo en las paredes arteriales. No queremos que se nos deposite tampoco en los riñones o en la vesícula como si fueran una en forma de cálculos o piedras. Entonces recuerden eso y las fuentes de calcio fundamentales están en otros sitios. Les voy a decir, por ejemplo, de los animales, en las sardinas, en las ostras, en los mariscos, en la piel del salmón. Ahí hay mucha más calcio que lo que pudieras encontrar en un vaso de leche. Es decir, vas a absorber mucho más calcio consumiendo estos alimentos que si te, to si te tomaras un vaso de leche. Igualmente en los vegetales de hojas verde oscuro, como la col rizada, la espinaca, también el brócoli tiene grandes cantidades de calcio y es importante que estos alimentos los incluyamos en nuestra dieta diaria.
0: Tu salud secreta.
2: Con respecto a la regulación del calcio, hay que saber también, yo pienso que nuestro querido oyente a lo mejor ya eso lo ha oído antes, pero no puedo dejar de mencionarlo, que él actúa en conjunción con otros minerales como el magnesio, el fósforo y la vitamina D, que no es un mineral, pero es una vitamina o una prohormona. Es decir, que no importa cuántas latas de sardina te comas, querido oyente, si tú no consumes también otras fuentes alimenticias que te aseguren una ingesta de magnesio, de potasio y de vitamina D, ese calcio tampoco se va a fijar. O sea que por eso, insisto, los grandes olvidados, que son los minerales, tienen su truquito y hay que empezarlo a conocer para poder obtener todas las ventajas de ellos. Es importantísimo. No quiero dejar de hablar del calcio sin recordarle que las mujeres que están embarazadas también tienen que aumentar su consumo de calcio. Porque hablé de los niños en edad de crecimiento, hablé de, lo, de las personas mayores, pero no hablé de otras situaciones especiales, como por ejemplo las mujeres embarazadas. Con respecto a la, a la toxicidad del calcio, normalmente... Sus, de, desde que sus niveles en sangre son muy bien regulados y es un mineral que se utiliza bastante, prácticamente pues el 100% del consumo es utilizado, no suele ser tóxico, a diferencia de los otros que les mencioné, ¿no? Como los que de los que hablamos anteriormente, entonces es relativamente bien seguro y es muy difícil que usted vaya a tener una toxicidad por calcio claro que tampoco queremos hacer un abuso porque esa no es la idea, la idea es el balance, la idea es que desde el punto de vista funcional nosotros podamos tener todo bajo control y específicamente en la cantidad que lo necesitamos.
0: Tu salud secreta.
1: Querido oyente, ¿vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago menos de lo que me pedía Obamacare. Tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí.
2: El otro mineral importantísimo es el fósforo. El fósforo es otro componente del hueso y de los dientes, cuando hablamos del flúor, Alan, que por cierto que es algo que tenemos pendiente y me encanta un artículo que me mandaste y de verdad que ya, yo creo que nuestro querido oyente debe estar esperando ese programa donde vamos a hablar del flúor, ¿no? Particularmente.
1: Yo me imagino que sí y yo estoy muy pendiente de grabarlo contigo.
2: Claro que sí. Entonces el fósforo, que es un mineral que es fundamental para la construcción de los fosfolípidos, por eso se llama también, por eso se le da ese, ese nombre a esas moléculas, de todas las membranas de nuestras células. Nuestras células, les explico al, al querido oyente que no lo sepa, para ver si se lo puede imaginar a través de mi descripción, son como una especie de huevo frito. Es decir, tienen un citoplasma que sería la parte blanca y luego un núcleo que sería la yema o la parte amarilla. Y en el medio hay unas cosas, unas estructuras muy pequeñas que se llaman organelas cada una de estas estructuras y la misma célula y el mismo núcleo están recubiertos, están definidos por membranas. Esas membranas son unas son estructuras vivas y estructuras que donde se llevan a cabo una cantidad de reacciones bioquímicas y yo me las imagino como si fueran, por ejemplo, una frontera entre dos países donde haya mucho comercio, ¿sabes? Donde hay paso de sustancias para allá, paso de sustancias para acá, donde para poder pasar de un lado al otro a lo mejor hay que pagar o hay que montarse en un medio de transporte especial. E idéntico funcionan las membranas celulares, entonces el fósforo es importantísimo y aparte de eso, es uno de los reguladores de la producción de la vitamina D, es decir, también está en conjunto con la vitamina D. Y una de las, otra de las funciones importantísimas es que funciona como un sistema buffer, que sería como, como un sistema equilibrante, de, que sirve de... Es... Yo
1: conozco la palabra buffer, Ajá. en castellano es B-U-F-E-R, con tilde en la U y en inglés es con doble f, pero no sé si estamos hablando de esa palabra. Esa misma palabra, es, es ah, esa misma palabra.
2: Y, es, y de o sea, hecho
1: es... existe el verbo buferear también.
2: Ah, eso no lo sabía, qué bueno, qué bueno A aprender. mí me gusta
1: esa palabra y me gusta como luce en su forma castellanizada, buffer con tilde en la u y una sola f.
2: Ahora, eso eh, eh, el buffer es como un, un espacio, o sea, como es como una sustancia que equilibra es decir, que cuando hay mayor concentración de un lado que de la que debería haber, él se encarga de equilibrar en esas dos partes esas diferentes sustancias de las que estamos hablando.
1: ¿Eh? En la informática puede ser una memoria temporal donde se envía algo y luego llega al otro lado para que no vaya directamente. Okay. No sé si en lo que es la salud se usa de una forma un poco diferente, pero de todas maneras es bueno saber lo que significa en cada mundo.
2: Claro. Eh, básicamente, más que en, en, en la salud aplicada, es en la bioquímica donde se utiliza mucho. Cuando tú traes una solución buffer a una concentración de sustancias, es para equilibrar las moléculas, los solutos y los y los solventes de un lado y del otro, su, usualmente divididos por una membrana, ¿sabes? Donde hay paso de un lado al otro. Entonces, Entonces
1: sí es como una capa protectora.
2: Es como una capa de choque, es protectora, pero, ella, pero es activa, no nada más protege, sino que equilibra, permite el paso de algunas cosas y de otras no, para poder lograr ese equilibrio. Sí,
1: sí, también en la informática.
2: Ok, entonces estamos más o menos en la misma página. Bueno, entonces el fósforo es importantísimo porque cuando hay deficiencia de él, puede dar escorbuto, igual que cuando hay deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Porque esto es un producto o mejor dicho un mineral que debe estar presente en el metabolismo, la absorción de la vitamina C y del calcio y también sus síntomas pueden traer anorexia, los síntomas de su deficiencia, perdón, los síntomas de su deficiencia pueden traer anorexia, debilidad, fatiga ósea y fragilidad ósea, fatiga muscular perdón, y, y fragilidad ósea y también puede traer el rigidez de las articulaciones, o sea que ya saben, consuman, asegúrense de consumir fuentes de mmm, alimentos ricos en fósforo porque si no van a estar, va, se van a, a, a agarrotar, como decimos nosotros, se van a poner tiesos antes de tiempo y no queremos eso.
0: Tu salud secreta.
2: Las fuentes de fósforo, las fuentes alimenticias de fósforos, tenemos los granos y los cereales prácticamente todos ellos. El arroz, sobre todo el arroz integral, el milet, la quinoa, el trigo, el germen de trigo, las semillas son altísimas en fósforo también, como por ejemplo las semillas de sésamo, las semillas de calabaza, las semillas de girasol. La cebada, las nueces, sobre todo las pecanas o los pecans, No sé cómo se dice realmente en castellano, no lo tengo muy claro.
1: Tampoco lo recuerdo.
2: Ok. Pero las almendras, las nueces, los mariscos, como por ejemplo los, ay, los scallops, ¿cómo se dicen en, en castellano, Alan?
1: Tampoco lo recuerdo, es que ya como va. no lo como nunca.
2: Está en el pollo, en la espinaca, obviamente, el aguacate, la col rizada, la zanahoria. Es decir, en muchísimos vegetales, en muchísimas semillas, ahí se encuentra el fósforo en suficiente cantidad para que podamos asegurar un consumo adecuado y un nivel adecuado. Con respecto a la toxicidad y a la seguridad, es más o menos igual que el calcio. No se conocen y no se han reportado situaciones donde haya toxicidad de fósforo por ingesta alimentaria, ojo, porque de repente si se meten algún químico al cuerpo o alguna alguna medicina al cuerpo y, y que contiene más de lo que se debería lo que el cuerpo es capaz de absorber pues habría problemas, pero hasta ahora no se conocen.
0: Tu salud secreta
2: El otro mineral que ya no está tan olvidado porque ese es otro que está de moda y es de los minerales mayores que es de, lo, de, de los que más le voy a hablar hoy es el magnesio. Bueno, el magnesio se ha convertido prácticamente en la panacea. Yo creo que hoy en día no existe médico donde uno vaya <ríe> o nutricionista donde uno vaya que no le recuerde a uno que debe tomar magnesio. Y la verdad es que no solamente porque está de moda y porque se le han descubierto muchísimas propiedades, sino porque también es verdad que hay como, así como con la vitamina D, hay como una epidemia de déficit de magnesio. Y esto se da porque los minerales a veces también se pueden ver afectadas su absorción corporal por situaciones como, por ejemplo, mucho estrés, no dormir o dormir mal, la obesidad, el sedentarismo, la ansiedad, la depresión, la multimedicación. Entonces, como ustedes comprenderán, hoy en día el déficit de magnesio también se ha convertido en una situación epidémica. En el caso de la absorción del magnesio, se absorbe fundamentalmente en el intestino delgado y en el colon y él pasa por un transporte pasivo, es decir, él difunde muy bien a través de nuestras membranas. Y es por eso que algunas veces cuando la persona ingiere más de la cantidad del magnesio que debería, inmediatamente le va a dar diarrea. O sea, es uno de los síntomas que nos dice, ok, ya llegaste a tu dosis de magnesio, a lo mejor hay que bajarla un poco porque nadie quiere tener diarrea, obviamente, pero ahí cuando, si alguien presenta diarrea es porque está ya sobrepasando la dosis que debería. El cuánto debe consumir cada persona realmente es muy personal. Es decir, hay cuerpos y hay personas que necesitan a lo mejor 400 miligramos, pero hay personas que pueden necesitar hasta 1200 miligramos de magnesio. Y todo va a depender, como te digo, de cuánto lo utilice, porque es un magnesio que lo utilizamos en múltiples, pero múltiples funciones. Una de ellas, de las más importantes, es por ejemplo la relajación muscular. Y estamos todo el tiempo moviéndonos mientras estamos despiertos y mientras, mientras estamos dormidos también. Pero aparte de eso, acuérdense que también existe el músculo que se mueve de manera involuntaria, como los músculos del corazón, los músculos de nuestro, todo nuestro intestino desde la garganta hasta prácticamente el recto y los músculos de las arterias, todos esos músculos se mueven aunque uno esté durmiendo. Entonces el magnesio es un mineral que se está reciclando y se está utilizando constantemente. Otra de las funciones donde el magnesio aporta un papel fundamental es cuando hay la síntesis de proteína, la síntesis de grasa, y la producción de energía. A lo mejor algún querido oyente que esté escuchando se acuerda cuando estudió en el bachillerato probablemente, el ciclo de Krebs y la producción de energía en los árboles. Nosotros como seres humanos también producimos energía de la misma manera y en todas esas reacciones el magnesio juega un papel fundamental. También es importantísimo para asegurar una buena agregación plaquetaria, ¿Y qué significa esto? Que tu cuerpo sea capaz de coagular la sangre cuando te haces alguna herida, ¿ok? Porque si bien es cierto que no, no podemos tener la sangre coagulada porque eso es malo, tampoco podemos estar en un estado donde tú te cortes y nunca esa sangre pare, ese sangrado pare, pues el magnesio es fundamental para eso. Entre las consideraciones terapéuticas, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta en todas las personas que sufran problemas del corazón. Como les dije, si alguien ha tenido anginas o infartos o tiene estas estructuras que se llaman stent, que son como unos dilatadores que se ponen en las arterias cuando alguien ha tenido problemas de arteriosclerosis en el corazón, pues va a tener que utilizar y consumir el magnesio de manera, como suplemento incluso, prácticamente de por vida. También aquellas personas que sufren de migraña. ¿Por qué? Porque esas migrañas, como ya les dije, es por vasoconstricción y dilatación brusca de las arterias de la cabeza, de las arterias intracraneales. Entonces, cuando consumimos magnesio es prácticamente un milagro porque muchas de las migrañas que oye, que tienen que tomar tantas medicinas que son terribles porque tienen muchísimos efectos colaterales, Simplemente con, as con asegurar un consumo de magnesio van a ver cómo esas migrañas van a desaparecer. Igualmente la las personas que sufren de estos cólicos menstruales que a veces son muy grandes y que ponen a las mujeres prácticamente en una situación de, de minusvalía durante, imagínate tú, todos los meses cada vez que viene el periodo menstrual, pues con el magnesio también se pueden prevenir de una manera bastante efectiva
0: tu salud secreta.
2: La otra situación que se ha visto es en el, el sueño. No es un somnífero, pero ayuda a que la persona duerma muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque, como les dije, forma, tiene un papel fundamental en la relajación muscular y cuando nosotros vamos a dormir, nuestro cuerpo necesita estar relajado para poder dormir bien. Entonces, entre las fuentes, el magnesio tiene una ventaja. Y estamos hablando de que hay una deficiencia epidémica básicamente por una pobre absorción, pero no por una pobre oferta porque el magnesio es otro que está en muchísimos, muchísimos alimentos que nosotros consumimos todos los días. Igual, almendras, nueces, los marañones o, o cashews, también en las nueces de Brasil, en los manís, en el millet, en el germen de trigo, en el rai, que es otra semilla diferente, el rayo o centeno. Sí, el
1: centeno, en castellano se llama centeno.
2: Exacto, está en el tofu, está en las hojas verdes de la remolacha, está también en la carne del coco, que hoy en día la gente está buscando mucho el aceite de coco, la carne del coco, la leche del coco, todos esos tienen, son altos en magnesio, la espinaca obviamente, el arroz integral, el, los melocotones, todas esas frutas secas que a veces están un poquito cargadas de azúcar, pero igual si nosotros no abusamos, es una mejor fuente de azúcar que otras fuentes procesadas de, de azúcar, ¿no? y, y De y azúcar pudiera estar... de caña. Exacto, de, de azúcar refinada de caña. Por ejemplo, los dátiles, las ciruelas pasas, todas esas frutas secas y los, los damascos, que son los, los duraznos secos, son altísimos en magnesio. Entre las frutas, bueno, las mismas que tienen potasio suelen tener magnesio, que serían el melón, sobre todo el melón rosado y el verde, el banano, el tomate, cuál más me está faltando, la piña, que también tiene potasio, las uvas. O
1: ananás para nuestros amigos del sur.
2: Exactamente. Como les decía, el signo donde ya el magnesio estamos consumiéndolo de más es la diarrea. Y resulta usualmente cuando tomamos más de 600 miligramos de la dosis que deberíamos tomar. Como les dije, es muy variable. O sea, a lo mejor hay algún oyente que está escuchando y dirá, bueno, pero yo tomo 800 y no me pasa nada, no hay problema. Les estoy diciendo 600 miligramos más allá de lo, que de, de lo que tu cuerpo es capaz de procesar. Entonces, pero como les dije, como es un síntoma tan obvio, tan evidente, usualmente rápidamente uno puede corregirlo. También a veces el exceso de magnesio puede afectar la función renal y es importante que aquellas personas que ya tengan la función renal afectada no consuman magnesio a menos que el médico se los indique y además les diga de qué manera y cuánto. Esto es muy importante. Porque así como es un mineral bueno, milagroso para muchas cosas, para muchas funciones de nuestro cuerpo, también puede ser tóxico en aquellas personas que no lo pueden eliminar por la orina porque tienen problemas renales. De los otros minerales mayores, el sodio, el cloro y el potasio, bueno, pues ellos tres andan siempre trabajando en conjunto, por eso los voy a considerar juntos. Y estos tres tienen una función importantísima a la hora de regular todo lo que es el equilibrio ácido básico de nuestro cuerpo, es decir, el pH participan en la transmisión nerviosa, en la contracción muscular, en el metabolismo de la glucosa. Por eso es que es muy importante los pacientes diabéticos que estén asegurados de que están consumiendo el potasio en la cantidad que deben, el cloro, el sodio. Y de los menores, el otro que es muy importante, ya se lo comenté, pero se los quiero volver a repetir, sería el cromio. Entonces la absorción de estos, de estos minerales se da de manera muy fácil también a través del de sistema digestivo, sobre todo el intestino delgado. En el intestino delgado es donde básicamente se absorben muchas cosas. Los minerales no son la excepción. Algunos se absorben también en el colon, como en el caso del magnesio, pero la mayoría se absorben en el intestino delgado. Y son excretados, como les dije, a través de los riñones, por la orina y en poca proporción por las heces. Entre las funciones, como les dije, la integridad de la membrana celular y esa comunicación que debe haber entre una célula y otra en nuestras glándulas se da gracias a estos tres minerales. Las fuentes más importantes están en las papas o, pot, o patatas, en las bananas y en otras frutas como la naranja, las frambuesas, las cerezas, las fresas, el grapefruit o toronja, las uvas, la, el ananás o piña esta vez dije ananas primero, la papaya, el sweet potato que ya no es una fruta, pero se consigue en grandes cantidades ahí, los hongos y de los hongos sobre todo la especie shiitake porque es el que tiene más concentración y también en algunas carnes, sobre todo carnes blancas como, de, como los pollos y también sus derivados como serían los huevos. Entonces este tipo de minerales usualmente están asegurados en la ingesta de la comida, como le dije. Si usted está recibiendo una dieta balanceada, si usted está haciendo una dieta restrictiva porque, está, porque quiere perder peso o una dieta especial porque quiere ganar músculo donde se está restringiendo algunos grupos de alimentos y usando otros para compensar, ojo, tengan cuidado, porque muchas veces incluso el proceso de pérdida de peso se ve detenido y se ve saboteado porque no estamos consumiendo la cantidad de minerales que deberíamos. Entonces, fíjense qué importante es esto. En la dieta americana, según la medicina funcional, nosotros debemos consumir este tipo de minerales, estos últimos tres, el fósforo, el cloro y el sodio prácticamente de por vida, es decir ellos consideran que no deberíamos tener periodos de tiempo de nuestra vida con deficiencia de estos minerales por eso es que es tan importante cuidar el balance de los alimentos que consumimos, hay que tener cuidado con esas dietas donde no, 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 nada de fruta o nada de, de vegetales o, o, de, o de granos, porque cuando hacemos eso, a lo mejor es verdad pierden peso y, y tienen cambios en su cuerpo que ustedes quieren ver, pero más adelante el cuerpo les va a cobrar esta falla. Entonces de verdad yo los invito a que estén muy pendientes de no dejar por fuera estos minerales que son importantísimos. Con respecto al cromio, ya para terminar, Alan, porque no quiero que nuestro querido oyente se fastidie, <risa> pero yo pienso que si le, después oyen el, el programa con calma y de repente van tomando notas, va a ser mucho más beneficioso, ¿no? El cromio ese que les dije, de los minerales menores, fíjense, el que les voy a nombrar, básicamente va a ser este, porque es el más importante. Muy poca cantidad de cromio es absorbida. Menos mal que se necesita poco, porque si se necesitara más, yo, yo pienso que tendríamos que estar comprando cromio en cápsulas o en gotas o quién sabe en qué presentación para consumirlo, ¿no? Pero es importantísimo porque si no está en la dieta, otros minerales no se van a absorber. Por eso hay condiciones médicas donde de verdad es fundamental que estemos pendientes de esto y suplementemos. Entre las funciones que tiene el cromio es que es un componente fundamental para el funcionamiento del factor de tolerancia a la glucosa. Entonces es una cosa como un círculo vicioso, ¿sabe? El diabético no es capaz de absorber el cromio, pero sin el cromio nunca va a ser capaz de regular su azúcar. En la Sangre. Entonces, esto hay que romperlo, es decir, este círculo vicioso hay que romperlo y la manera de romperlo es asegurarse que el paciente tenga un consumo de cromio. La otra función fundamental es en el metabolismo de las grasas también. Obviamente, cuando el metabolismo de las azúcares está afectada, el de las grasas suele estar afectado, por eso vemos que la diabetes también a veces está acompañada de aumento en los triglicéridos, aumento en el colesterol, grasa en el hígado, etcétera, etcétera. Muchos estudios han demostrado que. Cuando el paciente con colesterol elevado se le da junto a la medicación una suplementación con cromio, la respuesta es mucho más rápida, más efectiva y más, como más saludable ¿sabes? porque el, los medicamentos para el colesterol, Alan, tienen muchísimos efectos colaterales, entre ellos por ejemplo unos dolores musculares terribles y resulta que cuando se dan con cromio puede, el paciente puede bajar la dosis de ese medicamento y más rápidamente va a lograr normalizar sus niveles de colesterol entonces es importantísimo que lo consideremos, el cromio es también muy bien tolerado no se conocen ningunos signos de toxicidad severo y entre los alimentos que lo, lo, donde los vamos a conseguir está el, la mantequilla de maní el maíz las chuletas de cordero. Ah, por eso es que yo no tengo déficit de cromio, porque a mí me encantan las chuletas de cordero. Las ostras, las patatas o papas, el centeno otra vez, los granos, los frijoles, digamos, los frijoles de diferentes colores, los que son blancos, los que son negros, los que son rojos. También está en las naranjas, también está en la langosta, en los mariscos en general, pero la langosta es una de las que más tiene. En el col o repollo, como también lo llaman, y esta te va a gustar, creo yo, Alan, no sé, en la levadura de cerveza. O sea que cuando te tomas una cervecita, estás dándole cromio a tu cuerpo. Por supuesto, sin exagerar.
1: No lo sabía. Creo que nuestros amigos de Google, que son los creadores del navegador más popular en este momento, deben apreciar mucho el cromio. Por eso le han llamado Chrome a su navegador, que es, por supuesto, la traducción de cromio.
2: Y mira, y, y, y muy probablemente, yo, y yo esto, solamente estoy especulando. De verdad tiene que ser que el Chrome debe ser más efectivo a la hora de estas búsquedas, ¿no? Y, y no sé, a lo mejor es más rápido.
1: Bueno, estamos combinando dos cosas distintas porque una cosa es la búsqueda de Google que pertenece a la compañía madre que ahora se llama Alphabet o abecedario o alfabeto, como se quiera traducir. Y otra cosa que es uno de sus proyectos es el navegador Chrome, que en este momento es el más popular y tiene muchas virtudes, pero hay otros navegadores que tienen otras virtudes y de eso podríamos dedicar todo un programa, pero probablemente no sería en tu salud secreta.
2: Pero de todas maneras, si lo haces en otro lado, me invitas, Alan, porque yo por me supuesto, quiero Por supuesto,
1: por supuesto que sí. Y esta vez voy a dar dos tareas a nuestros oyentes. La primera tarea es la de siempre. Querido oyente, tienes que hacer tu tarea y visitar tu salud secreta y dejar un comentario con tu propia voz. Y la segunda tarea es comer algo rico y sano según los comentarios y consejos de la doctora Montserrat. Esa es la segunda tarea y yo lo voy a hacer cuando terminemos hoy porque estamos hoy grabando de noche. Yo sigo haciendo el ayuno secuencial y desde anoche no he comido nada. Así que voy a tomar en cuenta todo lo que me ha explicado hoy la doctora Montserrat a la hora de ir a comer esta noche.
2: Perfecto, yo voy a comer un poquito menos porque yo estoy haciendo el ayuno secuencial, pero lo estoy haciendo en otro modelo diferente al de Alan. Entonces me tocan dos comidas, una más grandecita que es con la que rompo mi ayuno, que ya la hice, y ahora una más ligera, que también lo voy a hacer con, y voy a tratar de, in, de ingerir algunos o los más que pueda de estos minerales que les acabo de mencionar.
1: Muy bien, hasta la próxima. Yo soy Alan Tepper.
2: Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.